0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Encuentros del Mercurio Online, estamos transmitiendo en vivo por las pantallas de Emol TV en esta oportunidad junto a Axel Kaiser, él es abogado, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, también es columnista del Mercurio y autor de diversos libros como La Fatal Ignorancia, El Engaño Populista, La Tiranía de la Igualdad y La Neo Inquisición, Persecución, Censura y Decadencia Cultural en el Siglo XXI, que es el libro que nos convoca en esta tarde. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bárbara, bien, muchas gracias por esta invitación a conversar este temas tan
0: entretenido. Bueno, vamos a tener una conversación fluida y los queremos invitar también a que nos puedan enviar sus preguntas, comentarios, los vamos a estar leyendo y en un ratito vamos a tener un espacio también para poder responderlas. Así que la invitación está hecha. Axel, ¿a qué puntas con este concepto de la neo-inquisición?
1: A una cultura que se ha instalado en el mundo occidental en las últimas décadas, que sofoca la libertad de expresión, cercena la capacidad creativa de artistas, de literatos, de personas que son parte del mundo de la cultura, que restringe severamente la libertad de expresión de los intelectuales públicos e incluso eh, obstaculiza la investigación científica. ¿Por qué? Porque como se trata de una ideología, una especie de nueva fe, eh, que recoge ciertos principios o dogmas de los que podemos hablar más tarde, eh, cualquier opinión que rompa esa nueva dogmática que se ha establecido es de alguna manera vista como una herejía. ¿no? Y tal como se eh, usaba en tiempos antiguos ¿no? con la Inquisición o con la persecución y cacerías de brujas, de lo que yo hablo en el primer Capítulo, en realidad en la introducción de este libro, hoy en día perseguimos a la gente, la destruimos reputacionalmente, la desacreditamos, la marginamos, eh, por suerte no las quemamos en la hoguera como antes, pero eh, es un efecto relativamente parecido desde el punto de vista sociológico, que es convertir en objeto prohibido a aquel que se atreve a romper un tabú. Y a eso yo llamo la neoinquisición, a este grupo de gente que en este ambiente cultural, insisto, eh, se dedica a perseguir con nuevos estándares de pureza moral eh, a aquellos que se han apartado de alguna manera de esta recta doctrina que estos mismos apóstoles de la moralidad definen como la única aceptable.
0: Ahora, estos apóstoles, Taco eh, menciona en el libro, están identificados, ¿Tú no atribuyes a un sector político, la izquierda.
1: Yo Entonces, te diría que es más un sector ideológico que político, ¿no? eh, porque víctimas de la nueva no Inquisición, y yo pongo varios ejemplos en el libro, hay muchas personas de centro izquierda que han sido arrolladas por esta ola de corrección política, que es finalmente la ideología que está detrás de este aparato de persecución cultural y cada vez más también estatal, ¿cierto? Entonces, viene de una ideología que es eh, identitaria, la famosa identity politics, como la llaman los norteamericanos, en virtud de la cual se sostiene que Occidente como civilización sería un tejido extremadamente sofisticado y complejo de opresiones para el beneficio de, fundamentalmente, el hombre blanco heterosexual. ¿no? Esa es como la idea, el opresor por excelencia del hombre blanco heterosexual. Entonces nosotros habríamos construido ¿ah, esta civilización execrable, moralmente indecente, que sirve el interés de este eh, hombre blanco de clase alta, idealmente, eh, y que es el opresor universal de todas las minorías, de las mujeres, y así sucesivamente. Entonces, esta es una ideología que tiene una fuerte raigambre en el posmodernismo francés de pensadores como Michel Foucault eh, como Jacques Derrida, François Loetard y otros más, eh, y también en la escuela de Frankfurt, eh, Marcuse, Theodor Adorno, Horkheimer, y otros pensadores que en realidad lo que se propusieron fue, y lo confiesan desmontar a través de la crítica sistemática del ataque sistemático los fundamentos de la civilización occidental anclados especialmente en la ilustración. Así que yo diría que pasa por ahí.
0: Una cosa interesante que hemos podido ver en el libro es que esto no queda solo entre los intelectuales, esto se baja y hay ejemplos concretos. Eh, de hecho, el libro está lleno de ejemplos en los que muchas, cosas, muchas de estas cosas se han ido bajando, ya no solo en la esfera intelectual, sino que también en la práctica de vida cotidiana, en las universidades, por ejemplo. ¿Cómo lo logran?
1: Efectivamente se ha bajado, yo lo voy a mostrar la, por la portada, y está el, la mano esta acusadora, ¿verdad?, que persigue. Eh, las humanidades, y esto hay que entenderlo, las humanidades que se cultivan por los pensadores, por los intelectuales, los académicos, en las universidades, son eh, aquello que define el espíritu de una sociedad. De las humanidades parte todo, y esta es una lección que ha costado muchísimo aprender. Ni siquiera la ciencia es posible si tú tienes una cultura que se reafirma en el sentido de censurar y prohibir eh, cierto tipo de preguntas. ¿Mm? Y nosotros tenemos en la historia de occidente, por cierto, casos eh, como Giordano Bruno, Dalí López y otros, que fueron perseguidos por plantear preguntas y dar respuestas muy incómodas desde la perspectiva de la filosofía y de la visión instalada en la época religiosa, muy predominante, de una iglesia poco abierta a la crítica en estas materias. Bueno, entonces, esto efectivamente comienza en las universidades, que a mi juicio están arruinando Occidente, las universidades más importantes del mundo, desde las humanidades, y eh, todos los alumnos que estudian en la universidad después entran a los medios de comunicación, crean empresas como Google, Facebook, que son normalmente eh, invenciones de personas jóvenes, eh, los eh, periodistas, los abogados, en fin, eh, te produce un efecto contagio, ¿no? A través de toda la eh, sociedad y de los puestos de influencia cultural más relevantes. Y, y, y eso evidentemente baja, y de pronto tú tienes personas que eh, no han leído nunca un libro muy sofisticado ni nada, pero repiten ideas y creen ciertos prejuicios o eslóganes o creencias, eh, abrazan ciertas creencias que no saben de dónde salieron. Y es porque las han oído en los medios de prensa, porque las han, han oído en la televisión, porque la teleserie que están todos los días eh, viendo tranquilamente con sus familias las está reflejando. Entonces... Eh, esto eh, sí termina por intoxicar, yo diría, la sociedad completa, y es una de las razones por las que hemos visto una polarización y una intolerancia creciente en los distintos países occidentales.
0: Ahora, esto para que pueda ir fluyendo como ha sido, y, y que tome el, el ribete que ha tenido también, es porque tiene puntos en común, o puntos que a la gente quizá le hace sentido, cuando tú hablas de la cultura del victimismo, algo de víctimas probablemente tienen, eh, o sea, o han sufrido, bueno. han sido discriminados, y eso de alguna manera se va quizá exacerbando.
1: Es efectivo que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, es un tema muy candente en las últimas décadas, en, el, en los últimos años, la idea del de abuso que se cometió con la población afroamericana. Pero eso es algo que nadie niega, que efectivamente hubo eh, esclavitud, discriminación inaceptable, malos tratos, eso es así. Ahora, la cuestión es, si acaso es cierto que la sociedad norteamericana fue particularmente maligna en su trato eh, respecto a, en este caso, una minoría como eran los afroamericanos. Y eso es falso. Si tú examinas la historia de la esclavitud, yo tengo muchos ejemplos citados en el libro de, de, de académicos y, y, y profesores muy serios, te muestran que hubo, por ejemplo, lo, los piratas de Barbary Coast, ¿no es cierto?, que esclavizaron más europeos blancos que los africanos que esclavizaron a los norteamericanos. La esclavitud es una institución muy extendida en la historia de la humanidad. Prácticamente todas las culturas la crecieron. Cuando llegan los colonos norteamericanos, o ingleses más bien, a Estados Unidos, después se convierten en colonos norteamericanos, eh, las tribus indígenas que ya vivían en Estados Unidos practicaban la esclavitud. ¿Eh? Y Ni hablemos de los aztecas, si nos vamos a lo que fue eh, América de México al sur. Los aztecas eran una, eran una civilización genocida. Eh, se calcula que exterminaban, yo tengo los datos en el libro, entre 20 a 30 mil personas en sacrificio humano todos los años, en poblaciones de muchos menos deseas. Por eso a Cortés le fue tan fácil, hasta cierto punto, vencerlos, tenía a todas las tribus aledañas, asociadas a su empresa de eh, liquidar al Imperio Azteca, o de subyugar al Imperio Azteca. Entonces, eh, la idea de que los norteamericanos son particularmente malignos, o que los blancos... El hombre blanco occidental europeo fue particularmente maligno. Es falsa. Los africanos practicaron la esclavitud de manera sistemática. Los árabes esclavizaron más africanos que las potencias occidentales esclavizaron africanos. Y lo mismo. Entonces.
0: ¿Y ¿Qué pasa en este caso? ¿Se reescribe la historia o se omiten algunas cosas? Porque finalmente tiene que haber de medias verdades o que se exacerben algunas que efectivamente sí ocurrieron tratando de tapar otras que no. Pero hay una historia escrita en el fondo y es la que se impone o que se busca imponer como una verdad. O la claro, que tenemos, que, todo, quizá libro de historia
1: lo que ocurre es que hay una
0: especie de
1: eh, inclinación, yo diría, yo diría, autodestructiva en todas estas ideologías. De despreciar como execrable la civilización occidental, como algo inmoral, indecente. Pero lo interesante es que eso solo es posible porque nosotros hemos creado los estándares morales bajo lo cual hicimos lo que hicimos en el pasado es inaceptable. O sea, si nosotros no hubiéramos evolucionado moralmente... Eh, no tendríamos ningún problema con nuestro pasado. Entonces, es precisamente porque lo dejamos atrás y porque somos mejores gracias a nuestra cultura que tenemos problemas con lo que hicimos hacia atrás. Ahora, no podemos perder el sentido de las proporciones y la perspectiva. En Estados Unidos eh, hay, ha habido movimientos, no solo ahí, en otras partes también del mundo, para destruir todas las estatuas, los símbolos que recuerden, ¿no es cierto a los confederados, o hagan alusión a la esclavitud, ha habido hasta este movimientos para eliminar las tratas de Thomas Jefferson, que es el redactor de la declaración de independencia de Estados Unidos, donde están precisamente los principios que permiten después la emancipación de los esclavos negros. entonces pero,
0: Estamos juzgando la historia con los parámetros actuales, sin sacar el contexto, y, eso, estamos, y bueno, aquí hay una discusión muy grande, porque cada vez que se habla la palabra contexto tiene como una carga negativa, que se, se dice que se quiere justificar cosas, pero, pero podría no ser así.
1: No, eh, los, las personas que nos precedieron, gracias a quienes nosotros vivimos como vivimos hoy, no nos olvidemos. Nosotros tenemos una deuda con las generaciones anteriores por haber creado un mundo muchísimo mejor, con todos los defectos que tuvieron como seres humanos, de lo que había sido hasta entonces. Cosa de leer a, leer a Harari lo que es el Homo Sapiens, lo violento y lo destructivo que es, para darnos cuenta, ¿cierto? la suerte que tenemos de que pensadores liberales como Thomas Jefferson, entre muchos otros, James Madison y otros más, eh, desarrollaron esta filosofía, crearon la primera democracia moderna y fueron capaces de establecer en documentos eh, que van a ser válidos por la eternidad estos principios de moral universal. Eh, y, y les tenemos que reconocer eso. Ahora eran hombres de su época, pero muy adelantados para su época. Y no hay que olvidar, fue el Imperio Británico el que terminó con la esclavitud en el mundo. El Imperio Británico fue el que puso fin al tráfico de esclavos por ley y que persiguió y funcionó de policía global persiguiendo a aquellos que ilegalmente traficaban esclavos. Fuimos los occidentales por decirlo de alguna manera, los que terminamos con la esclavitud en el mundo y de eso podemos estar orgullosos no significa que no hayamos pecado que no hayamos tenido por supuesto eh, nuestros crímenes y atrocidades en nuestro pasado, por supuesto somos seres humanos no, no, no somos alienígenas ni ángeles que venimos de otra dimensión pero sí es gracias a nuestra cultura que hemos eh, construyó estas sociedades más avanzadas en términos económicos, sociales y morales que nunca en la historia, y eso no se reconoce. Todo lo que se dice es que eh, hubo una historia de abuso inaceptable y entonces el hombre blanco es un opresor universal de todos los posibles grupos. Te pongo un ejemplo que le va a interesar a los auditores y termino. Hace poco tiempo atrás, eh, el año pasado, si no mal recuerdo, tengo el caso en el libro, la, la empresa Nike de zapatillas eh, publicó eh, no publicó, sino que creó una zapatilla con la Betsy Ross Flag, que es la bandera de las 13 colonias, de tiempos de cuando se estaban uniendo para enfrentar el Imperio Británico. Y para celebrar el 4 de julio, día de Mesa de Estados Unidos, entonces lanzaron este producto al mercado. Resulta que un atleta afroamericano, eh, Kaepernick, jugador de fútbol americano, se quejó de que le parecía que eso era un símbolo de esclavitud. Cuando Betsy Ross nunca tuvo esclavos no tenía nada que ver y todo lo que representaba eran los ideales de libertad humana que después terminaron por eliminar la esclavitud. La empresa Nike retiró toda la producción de las zapatillas del mercado. Porque un atleta afroamericano sin ningún conocimiento de historia real se quejó. Entonces, y yo tengo muchos otros casos así, de cómo también a nivel empresarial y de mercado estas ideologías que vienen de las humanidades han... Eh, de alguna forma, alterado el ambiente del funcionamiento normal, haciéndonos renunciar, no solo ya a, al reconocimiento objetivo de la historia, sino incluso a la posibilidad de actuar libremente en áreas tan, uno diría, técnicas como puede ser la producción de de
0: ¿Pero y dónde está la contraparte? Porque, así como fue la opinión de una persona, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con que nadie puede contrarrestar esa historia? O, por lo menos, poner la otra visión.
1: Bueno, hubo una tremenda discusión en Estados Unidos y, claro, salieron nuevas empresas más pequeñas y, y hicieron cosas parecidas, las produjeron para venderlas, el mercado funciona, entonces hubo mucha indignación ¿ah? de, parte de, una parte, de, de parte del público norteamericano, al menos un segmento del público norteamericano, eh, de que por un comentario de un atleta, una empresa gigante como Nike haya decidido retirar una producción de una zapatilla que no, realmente no tenía absolutamente nada ofensivo. Eh, y ahí hubo reacciones y una tremenda discusión y profesores de distintas universidades entonces inició el debate, ¿no? Pero te da una muestra.
0: Pero más allá de ese punto en particular, o sea, pensemos que esto eh, se está replicando en distintos ámbitos. ¿Dónde está esa contraparte? ¿Dónde está el otro sector? Eh, mencionas en el libro, y de hecho lo mencionaste hace un rato, que toda esta gente con esta nueva mentalidad sale de las universidades después tiene trabajo y va ampliando esta visión. ¿Dónde sí. está el otro lado? ¿Qué pasa con los intelectuales del otro sector? ¿Qué pasa con ¿Las derechas o las centros derechas o las centros de
1: Efectivamente, hay iniciativas que están intentando compensar esta cultura de, asfixiante, totalitaria de la corrección política. Jonathan Haidt, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, de la Escuela de Negocios, pero es un psicólogo social. Nosotros lo tuvimos en Chile con la Fundación por el Progreso, eh, hemos traducido uno de sus libros y lo publicamos. Él eh, creó una iniciativa junto con otros académicos que se llama la Heterodox Academy, donde lo que intentan rescatar precisamente es la posibilidad de la discusión interdisciplinaria de distintos temas hoy día considerados tabú, que es imposible tocar. ¿ya? Y hacen un análisis muy bueno, yo invito a la gente a ver la página web, en internet, donde publican artículos eh, sobre temas que son difíciles desde el punto de vista de la opinión pública, y, y están teniendo tiene, la libertad de expresión.
0: ¿Cuáles serían esos temas tabú? Que, que no se la, igualdad de
1: género, la igualdad de género, la esclavitud... Eh, la diversidad, si realmente la diversidad beneficia o no beneficia, la inmigración, y una serie de, de asuntos que uno hoy día ya no puede conversar eh, bajo un cierto tenor o, o con una perspectiva crítica, porque inmediatamente, y yo abro el libro hablando de esto, te descalifican como racista, nazi, xenófobo, homofóbico, o lo que sea. ¿no? Es la estrategia de los... Eh, precursor de la corrección política para no entrar en un argumento sobre el fondo del asunto, matando, destruyendo el carácter moral del adversario que piensa distinto, que es una práctica propiamente totalitaria. Entonces, eh, eso es a lo que se revelan personas como Hayek, que también han sido perseguidos, siendo el de centro izquierda, solamente por en, por en una clase en la Universidad de Nueva York haber exhibido un ejemplo de una reacción de una observadora a una conversación sobre dos homosexuales, una clase de psicología social, que es lo que nace. Para ilustrar un punto, de una persona que se sintió ofendida lo terminaron te pasando en un tribunal universitario. Entonces, es desquiciado eh, es, esto. Y muchos profesores ya no se atreven a hablar en sus universidades, se atreven a ir a otras a dar charlas porque ahí no los pueden someter a ningún tipo de proceso de persecución. Entonces, yo tengo muchísimos ejemplos en el libro a la gente que me interese. Eh, está muy enfocado en Estados Unidos, Europa. Eh, no tengo casos de Chile ni América Latina porque creo que es importante entender de dónde viene esto y, y cómo eso nos ha influido, pero nosotros lo hemos vivido acá también. También hablo del MeToo, del feminismo, todas esas doctrinas que ha, han terminado siendo extremadamente intolerantes y polarizando la sociedad, porque lo que está ocurriendo es que tribalizan. Al, al hablar de víctima y victimarios, que es un concepto que toman dos sociólogos norteamericanos cuando hablan de la sociedad, de la cultura del victimismo, eh, lo que hacen es dividirnos, es separarnos. Entonces, tú eres, acá está lo bueno, que está lo malo. Entonces nos hacen luchar unos contra otros. Y el Partido Demócrata en Estados Unidos ha sido muy contagiado por esta eh, cultura del victimismo, que al final es una tribalización de la sociedad, donde cada vez hay grupos más minoritarios que se eh, refieren a sí mismos a partir de cualidades que les son atribuidas, como por ejemplo el género, la condición sexual, eh, en fin, la raza, en fin. Todas esas cosas terminan siendo eh, el factor decisivo. Ya no es el individuo y su dignidad moral y las decisiones que toma en función de su libertad, lo que nos permite a todos encontrarnos iguales, esa igualdad moral, sino que es, ¿de qué color es tu piel? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Cuál es tu género? Y según eso, pertenece a tal tribu, entonces estás en oposición a otra tribu, entonces por definición no puedes tener razón cuando hablas con la otra tribu. Y eso termina por destruir la convivencia social y finalmente es incompatible con la
0: democracia. Bueno, tal como mencionas, hay muchos ejemplos de universidades en Estados Unidos y en otros países, pero ¿qué pasa en Chile? Más allá que no esté documentado en el libro, ¿qué es lo que estás viendo? Hemos visto algunos episodios en que incluso le han retirado la invitación a algunos expositores, o bien se ha generado eh, muchas mucha bulla en redes sociales respecto a lo que va a decir o lo que dijo, o una directamente violenta.
1: Efectivamente, en Chile estamos siendo cada vez más intoxicados por esta cultura del victimismo, que consiste en que aquellos que reclaman ser oprimidos, discriminados, o de alguna manera despreciados, obtienen un mayor estatus social frente al resto. Porque como vivimos en una sociedad hipersensibilizada, que ha llevado la empatía a niveles casi patológicos, entonces el hecho de tú reclamar ser víctima, y esto lo explican Campbell y Manning, los dos sociólogos norteamericanos que cité recién y que los tengo en el libro, bueno, el hecho de tú reclamar ser víctima, te convierte automáticamente en una cultura que tiende a la sobreprotección de la víctima en una persona que merece un estatus especial. Entonces, al reclamar ser víctima, tú primero estás diciendo yo no soy responsable por mi posición. Y segundo, soy especial, todo el mundo tiene que eh, ponerme atención. Tercero, hacerme eh, la vida más fácil o ayudarme para superar esta condición que no es mi responsabilidad y por lo tanto cuotas beneficios especiales becas especiales todo tipo de cosas que se asocian a ayudar a sufrientes en una cultura en que el sufriente es el que es el portador máximo de moralidad y al mismo tiempo ese sufriente tiene todos los incentivos del mundo para encontrar nuevas formas de agravio y hacerse ver como víctima porque si pierde la condición de víctima pierde el estatus que la condición de víctima le confiere y los beneficios que le confiere. Entonces, por eso es que uno ve también muchas cosas exageradas o acusaciones que han sido totalmente falsas, por ejemplo, en el caso del mito de mujeres a hombres de acoso sexuales que no fueron como se habían dicho, porque evidentemente, si tú has sido abusada, si tú has sido acosada, tienes un estatus especial, y yo creo que en los casos en que eso efectivamente ocurre está bien que sea así, no, no, no hay que decir que no. El problema es cuando se genera una cultura en torno a un fenómeno y un principio específico como es el de haber podido ser agredido de alguna manera, cierto que incentiva a que otros que no lo fueron realmente se sumen a esta especie de ideología o este culto, ¿no? a, a la víctima de manera tal de obtener beneficios porque hay que agregar una cosa, no solo es muy injusto con la sociedad, la gente que está mirando, sino que es muy injusto con las víctimas reales, porque finalmente el recurso se sobreexplota, yo tengo un libro también explicado esto, a tal punto en que ya comienza a generarse una contrarreacción, de escepticismo, eso uno ya no puede distinguir a las que realmente han sido eh, abusadas eh, o sometidas a encuentros impropios, y las que no, eh, y, y empieza a existir incluso de parte de las mujeres, tengo estadísticas de Estados Unidos, que cada vez un porcentaje mayoritario de mujeres no cree tanto en la denuncia que hacen otras mujeres eh, de abuso y acoso sexual, eh, precisamente porque han habido muchos casos donde esto fue eh, inventado, exagerado o no fue eh, real, como se planteó ahora.
0: ¿Y no le atribuirías entonces ningún mérito a, a todos estos movimientos que han logrado finalmente que se instalen algunos temas que antes eran invisibles y que se mejoren condiciones? Porque hay cosas que son quizás bastante objetivas más allá de todo exceso
1: Mira, yo creo que había que tomar conciencia, efectivamente, muchos hombres, que creo que es una minoría, pero quien, dentro de lo que son todos los hombres, eh, pero que efectivamente actuaban de manera sobrepasada, impropia, abusiva, eh, con, con mujeres, y que eso eh, eh, de alguna forma tenía que corregirse, no cabe ninguna duda, y me parece que, eh, en cierto sentido, este movimiento del Me Too, eh, que terminó por llevar a extremo totalmente delirante, al principio tenía una razón de ser, y creo que pudo ser legítima, o sea, que era legítima, de hecho, ¿no? Ahora, hay que también eh, tener claro que eh, los ideales propiamente clásicos del caballero bien comportado no son compatibles con ese tipo de conducta. Entendámoslo, o sea, la sociedad conservadora, yo no soy conservador, pero la sociedad conservadora tenía muchos problemas el, el prototipo que planteaba de hombre no era el hombre eh, abusivo, que se sobrepasaba, eh, en fin, o sea, eh, de alguna manera había un contexto en que se miraba un poco para el lado, lo cual estaba mal, pero no era eso lo que se planteaba. Entonces, tampoco es que esto haya sido producto necesariamente de la sociedad eh, patriarcal, como se suele reclamar, no, no, no. Esto es simplemente eh, hombres que eh, eh, no estaban en su condición civilizatoria, en la condición civilizatoria en la que debieran haber estado y que, y que tenían que comportarse con otros parámetros. Ahora el problema que tenemos es que esto se llevaba a un punto en que el 80%, lo tengo los datos en, en el libro, en Estados Unidos el 80% de los hombres teme acusaciones falsas y muy de acoso sexual, por ejemplo, en el trabajo, y el 60% más de eh, jefes o CEOs, en fin, no quiere tener cerca mujeres, especialmente mujeres jóvenes porque basta una acusación falsa, ese es el problema Que puede haber muchos casos reales, y los hay, pero basta una acusación falsa para que en tu carrera y tu vida para siempre. Entonces, eh, 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 ¿cómo equilibrar ese problema? ¿Cómo volver al sentido común? Y también hay que decirlo a ah, que las mujeres, esto lo, lo habla Camille Paglia, una de más importante el los últimos 50 años, también se defiendan ellas, digamos, o sea, también sean capaces de poner freno eh, cuando se puede a, a las personas la, a la, excesos que algún hombre puede intentar entonces empoderarse realmente eh, y no esta cultura del safety de la que habla Jonathan Haidt que es esto de como la viven con los piropos en las condes también me pareció que eso fue un exceso de parte de la gente tú no puedes este es un ejemplo de la Camila Paglia eh, pretender garantizar a determinados grupos en este caso mujeres jóvenes que eh, el mundo público la calle la, la sociedad la, el mundo sea igual de seguro que el living de tu casa eh, no puede salir corriendo cada vez una autoridad y eso es lo que hizo la para generar una reacción de represión a una persona que pudo haber sido incómoda con algún comentario que realizó. O sea, yo estimo que una sociedad de adultos tiene que poder lidiar con eso sin recurrir a una autoridad, fija fija eh, Obviamente hay límites, ¿no? Obvio. Pero a una autoridad que venga y reprima eh, a una determinada persona por haber hecho un comentario ¿no? que, bueno, podemos no estar de acuerdo, pero que en contextos de normalidad, y tal vez mujeres de otras generaciones habrían dicho esto está, está Pero, realmente sobre reaccionado.
0: Pensando en el caso extremo, en la acusación falsa, y mirando las reacciones que generan, eso lo podríamos extrapolar a otra cosa que también mencionas, que tiene que ver con esta pérdida o el deterioro del valor de las ciencias exactas. Antes una, un dato era un dato y era ley y, y, y no se cuestionaba. Eh, eso cada día ha cambiado más, nosotros quizás también lo hemos visto, o se ha generado una discusión en... La, en respecto a la materia legislativa, si es que algo califica o no, más allá de si es constitucional o no, eso tiene otra cosa, pero, pero respecto a la ciencia, ¿eso se va reflejando en todas partes y también en nuestro país?
1: A mí no me cabe ninguna duda, cuando tú lees la evidencia que tengo citada en el libro, eh, Steven Pinker, que es un profesor de Harvard, Psicología Evolutiva, se queja amargamente de eso, que ya no se puede hacer ciencia, porque resulta que hay conclusiones que son desfavorables, sí. para, políticamente incorrectas, desfavorables para toda la ideología esta del victimismo, ¿no? de que hay distintos grupos que son oprimidos por la clase esta de hombres blancos eh, occidentales. entonces Y pone muchos ejemplos, uno de ellos es claramente el feminismo hegemónico, que sostiene que no existen diferencias entre los géneros, entre el masculino y el femenino, eh, a nivel que no sean de, social, de construcción social, lo cual es totalmente contrario a la evidencia científica. Stephen Pinker en The Blank Slate, eh, la tabla raza se llama en español, el libro tiene eh, decenas de estudios citados y literatura de las eh, cientos de diferencias que tenemos a nivel cerebral, hombres y mujeres, y que nos inciden en nuestro comportamiento hasta en las preferencias eh, que tomamos eh, o que desarrollamos en nuestras vidas. Entonces, eh, pero, sin embargo se produce una verdadera persecución y destrucción de aquellos científicos que osan publicar estudios en que se prueban estas cosas. Y, y yo tengo varios ejemplos, uno de ellos, es el del matemático Ted Hill, que publicó un paper en un journal, estaba publicado, un journal de matemáticas, que lo retiraron después, es una cosa increíble, que había pasado peer review, lo retiraron dos veces de dos journals distintos, después que había pasado peer review, ¿por qué?, porque Ted Hill en ese paper lo que mostraba era que eh, en, 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 hay una variabilidad distinta en las capacidades en hombre y mujer, que si bien en promedio nos parecemos, en nuestros niveles de inteligencia, por ejemplo, la distribución es, es mucho más en los extremos en el caso de los hombres y mucho más en el promedio o en el medio en el caso de las mujeres. Entonces, eh, eso significa que hay mucho más hombres tontos, por decirlo, que eh, de mujeres con poca capacidad intelectual, muchos más hombres. Pero también hay muchos más hombres de muy alto coeficiente intelectual que mujeres de muy alto coeficiente intelectual. Lo que no significa que la persona más inteligente del mundo no pueda ser mujer, porque esto es un tema de número agregado, no un tema del individuo específico. Bueno, él publicó este paper en un journal de matemáticas donde hacía este análisis, se llama The Greater Male variability Hypothesis, donde él hablaba de esto y trataba de explicar por qué estaban sobre-representados los hombres también un argumento que se da mucho en ciencias dure, matemáticas, qué sé yo. Y esto generó una bataola, una reacción histérica de parte de eh, movimientos de mujeres académicas feministas, incluida alguna matemática de la Universidad de Chicago. Por supuesto, se subieron después a estos hombres y todo, y, y fue un escándalo de proporciones colosales. Eh, eso en, en un paper científico. Lo mismo le pasó a otro académico en un paper sobre los efectos del colonialismo en en las colonias, digamos, que hablaba de que había habido muchos factores positivos de, 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 para las colonias de las potencias como Gran Bretaña, que fueron, eh, no sé grandes eh, imperios, y, y, y generó eso también la, la amenaza en el Third Quarterly Journal de destruir el journal, de que todo el board, o una buena parte del board, iba a renunciar para destruir el journal, solo porque se había publicado un artículo con conclusiones que a ellos no les gustaba, y estos eran académicos. Y así hay muchos ejemplos que yo tengo en el libro. Entonces, estamos viendo que ni siquiera la ciencia, ni la astronomía, en la astronomía se han eliminado ciertos exámenes de ingreso a las universidades en Estados Unidos porque a las mujeres les iba peor que a los hombres, matemáticos. Entonces, estamos llegando a un punto en que la ideología está intoxicándolo todo. Eh, ya ni siquiera la ciencia, que uno pensaría es neutra, no tiene nada que ver, está exenta de esta, este fenómeno tribal de la corrección política. Que es tan eh, asfixiante y tan dogmático.
0: Pero esto ha ido avanzando, se ha ido extendiendo también en distintos países, distintos ámbitos. Eh, ¿Cómo frena o cómo se da vuelta? Porque finalmente si esto eh, continuara, eh, tú dices que atentaría contra la libertad de expresión, incluso la libertad de la academia. Nadie podría investigar temas que pudieran ser complejos. Eh, ¿Cómo podríamos dar vuelta a esto?
1: Bueno, fíjate que eh, eh, Peter Singer, de la Universidad de Princeton, junto con dos académicos más, eh, han creado un Journal of Controversial Ideas. Un journal académico de ideas controversiales donde tú puedes publicar sin poner tu nombre. ¿Para qué? Para que no destruyan tu carrera y no te arruinen la vida. ¿Y Paper, cómo les digo? Paper académico y científico. Están en proceso de desarrollarlo. Un journal con peer review, con todo. Eh, no sé si lo han lanzado hasta ahora. Hasta cuando escribí el libro, era un proyecto que estaban desarrollando. Y, y decían, bueno, resulta que ya la libertad académica está tan cercenada, tan reducida, que eh, los, los investigadores que publican cosas que son políticamente correctas, tanto para la grupos de extrema derecha como para la izquierda, ¿no? no pueden publicar porque les arruinan la vida, los amenazan de muerte, los persiguen, eh, piden la renuncia en las universidades, y tengo muchos ejemplos de movimientos de estudiantes, de cientos de estudiantes pidiendo renuncia de académicos Sacadísimo. tengo hasta premio Nobel que lo han expulsado de universidades, como fue el caso de Tim Hunt, premio Nobel de Medicina, por hacer un chiste que todo el mundo que, que sacó el contexto de una feminista que estaba presente y lo terminaron expulsando en Inglaterra de la universidad en la que trabajaba. Eh, y, y eso lo tengo todo comentado. Entonces, la forma, yo te diría, de hacer frente, una es, claro, tratar de una vida de escape como la que está intentando Singer eh, con los demás académicos y otra. Es, eh, bueno, yo creo que así tomando conciencia, escribiendo libros como este, que me espero tenga el impacto que sería esperable para crear conciencia sobre esta situación, y en el cual podemos estar de acuerdo con personas de centro izquierda, de centro derecha, porque esto es un tema ya mucho menos eh, de las clásicas divisiones ideológicas de la economía, sino que es una cuestión de cultura, de libertad de expresión, que es un valor que muchos eh, añoran y respetan, y hay mucha gente de centro izquierda que yo cito en el libro que se ha revelado en contra de esta tiranía de lo políticamente correcto. Yo creo que hacer tomar conciencia que las universidades adopten códigos de libertad de expresión inflexibles, la Universidad de Chicago era un ejemplo de eso, eh, en Estados Unidos hay otras más, tal vez falta que lo apliquen de manera más rigurosa, pero, pero al menos han hecho eso, en Chile deberíamos hacer lo mismo, y los estudiantes que no permiten a un eh, speaker hablar en la universidad se han expulsado inmediatamente. O suspendido. Hay que tomar medidas para defender la libertad, no se defender sola de grupos que normalmente son minoritarios, pero relevantes, dispuestos a ejercer la violencia para imponer su propio punto de vista a todos los demás.
0: Ahora, se ha puesto también en énfasis en lo que se llama o se conoce como el discurso de odio, y esa es como la frase típica con la que se pueden abordar estos casos. ¿Cómo distinguimos entre lo que puede ser un discurso de odio? versus lo que pueda ser algo que quizá discrepe de lo demás, pero que tenga quizá una evidencia científica?
1: Bueno, lo que ocurre es que yo tengo el tema del discurso de odio extensamente tratado en el libro. Yo creo que el discurso de odio eh, debiera ser permitido. Eh, no, lo, no lo comparto, pero yo estoy de acuerdo con la Corte Suprema de Estados Unidos. Fíjate tú que hay una académica norteamericana, nadine Strassen, eh, de la Universidad de Nueva York, que se especializa en el tema de libertad de expresión, ella es judía descendiente de eh, personas que eh, fueron internadas en campos de concentración por los nazis, ¿no? Y ella, en uno de sus libros que yo tengo citado, dice que por ningún motivo debemos censurar el discurso de odio, e incluso discursos antisemitas terribles, como los que le costaron vida a sus familiares, la vida a sus familiares. ¿Por qué? Porque... Dice, la mejor forma de enfrentar los discursos de odio es demostrar que son precisamente eso, son vísceras eh, completamente irracionales planteadas por fanáticos, es sacándolos a la luz y enfrentándolos con buenos argumentos para que la población en general pueda eh, ver la evidencia con sus propios ojos y podamos ir haciendo el avance moral sobre esa base. Porque si no, lo que ocurre es que termina metiéndose bajo la alfombra y muchas de esas creencias subsisten igual, solo que en la oscuridad, donde tú no las puedes ver. Y el resentimiento del odio se esparce incluso de manera más eh, agresiva, más virulenta, cuando tú los tienes reprimidos. Déjame darte un ejemplo. La República de Weimar, de la década de los 20, cuando los nazis emergen y llegan al poder, estaba llena de leyes contra el discurso de odio. Y a los líderes nacionalsocialistas de la época los sometieron innumerables veces a procesos. Y el diario eh, Der Stürmer, que era uno eh, de estos periódicos propagandistas de todo el odio antisemita, lo eh, clausuraron, lo sancionaron muchas veces. Nada de eso sirvió para que los nazis no llegaran al pobre. Es más, les dio más fuerza. Entonces, eso lo tiene Nadine Strozen en su libro. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto de que no digamos cosas que puedan ofender. Porque eso... Es una pendiente claramente resbaladiza, donde tú mismo lo dices, donde ponemos la línea, ¿cierto? Eh, y, y por otro lado, no resuelve el problema que se pretende resolver. O sea, por una parte, nos va a llevar a que, efectivamente, cosas que no son discurso de odio, que una cuestión bien interpretable por lo demás, terminen siendo vistas como discurso de odio. Vamos a terminar con una cantidad de regulaciones a la libertad de expresión que ya está ocurriendo, yo tengo los datos en el libro de cómo se ha reducido la libertad de expresión por estas leyes en Occidente bueno, vamos a terminar con una cantidad de normas que van a hacer bien posible y por otro lado, eh, no vas a resolver, vas a agravar el problema. Entonces, eh, enfrentemos el discurso de odio con argumentos racionales, con, la, eh, con rectitud moral, con virtudes, con evidencia, pero no hagamos como que el problema no existe por meterle bajo la alfombra. Y en eso también cito, por lo demás, a, Slau, a Zizek, que como todo el mundo sabe, es un filósofo de raíz de marxista. Y él dice precisamente lo mismo. La corrección política no se puede, es decir, la incorrección política, todas estas cosas que suenan odiosas, eh, y afectan grupos, no se puede combatir a través del Estado de la ley. Es, es necesario que se combata en la sociedad abierta, a la, frente a todo el mundo, porque no van a faltar los que le vamos a hacer frente cuando aparezcan.
0: Bueno, y en ese sentido hay un ejemplo, o uno de muchos de los ejemplos que hay en el libro, que tiene que ver con eh, ataques contra Jordan Peterson, por ejemplo, que lo presentan como una especie de fanático de ultraderecha, es de alguna manera cuestionado en todo lo que dice o lo que piensa, y eh, académicos o cercanos de, de grupos que no son extremos, tienen temor de defenderlo o a comentar en los círculos que son más de izquierda, porque pueden sufrir con esa, de alguna manera, estigmatización o, o esas críticas también. ¿Sientes que te pasa lo mismo? ¿O que a veces cargas con una caricatura o que te estigmatizan?
1: No, yo creo que lo que le ha pasado a Peterson es mucho peor. Eh, ojalá no, yo tuviera
0: la... la caricatura o de atribuir... Eh, sí, sí, o te
1: entiendo, te entiendo, ojalá yo tuviera la fama y la, la, el impacto que tiene Jordan Peterson, que luego de ese no lo llamó el intelectual más incluyente de Occidente. Ya, pero ¿no se salvó igual? No, no igual? se salvó. Pero Peterson, tú lees todo lo de Peterson, o todas sus intervenciones en YouTube, no tiene un solo comentario uno pueda juzgar como que es nazi sí que es extremo, que nada que ver. Eh, el, el tipo es un eh, orador extremadamente hábil, muy articulado, es un profesor titular de la Universidad de Toronto, una de las mejores del mundo, viene de Harvard el tipo. Es un psicólogo ultra reconocido, psicólogo clínico, cuyo trabajo académico es indiscutido su contribución. Y solo porque ha tocado temas que son políticamente incorrectos como Precisamente de lo que hablo, que estas desigualdades de género, eh, la negación a que el Estado canadiense sancione eh, punitivamente a aquellos que se resisten a utilizar pronombres, que subjetivamente hay personas que quieren que se refieran a ellos de esa manera. Solo por eso, la izquierda mundial que domina, tengo todos los datos de las universidades, los medios de prensa, que dominan los espacios culturales y, 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 y otros, que se suman a la ola para no quedarse abajo se le han venido encima, pero de una manera totalmente miserable, yo diría, eh, eh, totalmente falsa. La, la mejor entrevista que la gente le da en YouTube es Jordan Peterson, Kathy Duma, eh, que es una entrevista que le hace una periodista en Inglaterra eh, a Jordan Peterson. Cómo ella todo el tiempo trata de poner palabras en la boca de Peterson que nunca dijo. Y él la maneja con una soltura y con una inteligencia que es realmente magistral. Y la deja, la deja como lo que esa periodista es, una activista. Porque no es una periodista objetiva y imparcial que hizo de una entrevista seria. Lo trató de dejar mal. Y eso pasa mucho con los periodistas. Sí, yo también he vivido cosas así. Te tratan de dejar mal, dejar como el demonio, en esta cultura de nuevo el victimismo, él es el malo, entonces te, te, te distorsionan cosas que tú has dicho, te suben noticias falsas a redes... Plataformas menos serias o te editan las entrevistas generan mayor impacto, aunque eso perjudique tu imagen, por supuesto. Y también eh, hay eh, en redes sociales todo tipo de acusaciones y citas de cosas que yo supuestamente dije sin fuente que yo jamás dije. Efectivamente, eso ocurre. Eh, creo que a todos también en la izquierda ¿verdad? hay personas que les pasa eso. De hecho, en, en Occidente en general, yo te diría en Estados Unidos y Europa, hay muchísimas personas de centro izquierda que han sido tratadas de la misma manera, y avasalladas por esta ola de intolerancia y corrección política.
0: ¿Y eso cómo el, se refiere? El, ¿no?
1: el marxista. A Zizek lo han destronado. A Zizek por hablar en contra de la corrección política, eh, en contra de ciertas eh, exageraciones que se hacen con las denominaciones de género y todo eso, y lo han crucificado, siendo el de
0: y ¿Cuál es el rol que cumplen ahí las redes sociales?
1: Yo creo que funcionan como un parlante para estos grupos extremos y un multiplicador de voces que muchas veces son minoritarias, pero extremadamente agresivas y radicales. ¿no? Y entonces generan un eco eh, poderoso que intimida tanto a quienes están en el mundo de la opinión pública como a personas que están en sus esferas privadas y que ya no se atreven a hacer ciertos comentarios ni siquiera entre sus amigos, porque nos faltan que se cree el apóstol de moral, que no ha pensado mucho en las cosas y que por repetir ciertos dogmas eh, se declara indignado. Porque acá este es, el, este es el punto de fondo. Mientras más indignado te muestras tú en televisión, como que te genera una bronca moral, algo que se ha dicho, más te pones tú o intentas ponerte tú del lado de los que son moralmente virtuosos. Esto es lo que se llama vecho signo de ¿Cierto? Y más autoridad te confieres a ti mismo a partir de la aprobación de otros para denunciar al que tú crees que es el malo. Y esto es lo mismo que hacían los cazadores de brujas en Salem. Yo tengo extensamente citado el caso de Salem en el siglo 1600 y tanto en, 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 en Estados Unidos, en siglo, siglo XVI, 17. Bueno, eh, tengo extensamente citado ese caso de la psicología, cómo funciona, en la medida en que tú denuncias el mal... ¿Ah? Tú te declaras libre del mal que estás denunciando. Y eso te confiere una autoridad moral frente al resto que de otra manera no tendrías. Tienes que ser súper enérgico y categórico. Ahora, en vista de que eh, corre el, tú corres el riesgo, como persona común y corriente, de ser denunciado del mal por este que está denunciando el mal, también te pones tú a denunciar el mal para declararte libre del mal que estás denunciando. Entonces, por eso se generan estos efectos de intoxicación. En que tú dices, se volvió todo el mundo loco. De pronto empezó la denuncia de una bruja y de repente tiene cientos de mujeres denunciadas de brujería en poco tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente, para librarse de la sospecha de que uno es eh, maligno, entonces eh, tu denuncia, aparte hay intereses prácticos de por medio, ¿cómo me deshago de la persona que me cae mal, de la que tengo deslindes de propiedad o la que me dé plata? Entonces la meto en un problema con la justicia, o también pasaban salen, que había muchos problemas de delito de propiedad, entonces acusan. Claro, a la pero, de... pero, pero quizá
0: más grave que el hecho de que haya muchas denuncias es el hecho de que eh, no, ya no exista la presunción de inocencia en algunos casos.
1: Eh, se destruye completamente la presunción de inocencia, y eso es muy interesante. Arthur Miller, el famoso dramaturgo norteamericano, cuando escribe su obra sobre las brujas de Salen, él, eh, él hace hablar al juez Danforth, que esto histórico, ¿no? más o menos así fue la cosa, y donde él dice que el delito de brujería es uno que no requiere pruebas, eh, que basta la denuncia de la persona que ha sido víctima de la brujería para que eh, se eh, contate este delito o la confesión de la persona acusada de brujería. Ahora, ¿cómo lograban la confesión? Te metían a la cárcel. Si tú no confesabas, eh, te terminaban, en algunos casos te torturaban para que confesaras, pero también te podían terminar ejecutando porque no habías confesado porque bastaba la acusación. Y el mismo juez por dice, bueno, ¿para qué sirve un abogado en estas circunstancias Si lo único que necesitamos es a la persona que denuncia a la bruja y a la bruja que está haciendo denunciada. Y lo que ocurre hoy es que estamos destruyendo el debido proceso en los tribunales inquisitoriales actuales, que son las redes sociales, los medios de prensa, eh, arruinando la vida de mucha gente, sea de izquierda o de derecha, no importa, o sea, a política, porque no estamos dispuestos a asumir en ningún minuto y las personas pueden ser inocentes de lo que se está reclamando. Y quiero decir una cosa acá. Algunos dicen que la presunción de inocencia es un estándar que se tiene que aplicar al procedimiento de justicia criminal, porque eh, re, implica recurrir a la acción punitiva del Estado, y por tanto no se aplica con la misma exigencia a las relaciones sociales. Yo creo que hay algo de eso que es cierto, pero no es posible tener una sociedad funcional, democrática, de convivencia pacífica, si no asumimos la inocencia como principio de vida colectiva cívico de aquellos que son inmediatamente denunciados de algo, hasta esperar tener un, pruebas un poco más convincentes. Porque es muy fácil, y hemos tenido casos en Chile, destruir la vida de alguien, arruinar su reputación con una acusación que es totalmente falsa. Y ahí es donde todos tenemos que ejercer, ¿cierto? Una autodisciplina moral, porque lo que hay detrás es el narcisismo. De sumarse a la, a la turba que va a tirar es cierto los tomates y las piedras a la persona que están llevando a quemar el la hoguera en la plaza. Si es lo mismo que antes, es el mismo fenómeno psicológico. Entonces, Pero,
0: disculpe, tengo una pregunta de María Cuadra. esta pseudocultura está más asociada a algún segmento etario de la sociedad?
1: Yo diría que en el caso de los millennials, la, la Z-generation, a ver, los pandemials, si uno quiere llamarlo de una cierta forma, eh, mucho peor, porque, y esto lo explica Jonathan Haidt y Greg Lukianoff en su libro The Calling of the American Mind, que lo tengo citado y explicado también ese argumento. Eh, nosotros hemos desarrollado en Occidente una cultura de la sobreprotección de las nuevas generaciones, de darles todo fácil, de protegerlos del mínimo roce con la adversidad de que son niños, eh, de pavimentarles el camino, ya se habla de los papás bulldozers, ya antes eran los papás helicópteros y los cuidaban, ahora son los bulldozers, les, les arreglan el camino con todo, para que no se tengan que enforzar en absolutamente nada. Y Jonathan un psicólogo social de los más destacados en Estados Unidos, dice, el sistema psíquico es como el sistema inmunológico del cuerpo. Tú necesitas cierto nivel de estrés para fortalecerlo. Si no, lo que tienes es la famosa generación copo de nieve que se derrite con cualquier cosa. Entonces, la generación de hoy es en parte mucho más intolerante que las anteriores, porque han tenido la vida más fácil en todo sentido, porque han sido sobreprotegidos por sus padres y por sus escuelas. El tema del bullying se convirtió en una cosa casi religiosa. Está bien, por supuesto que hay límites, y Jonathan Haidt también lo dice. No se puede permitir bullying, de, 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 digamos, sistemático, y, y cuestiones que son claramente por sobre lo que es sano, pero si tú estás tratando de proteger al niño de cualquier adversidad que encuentre con sus compañeros, de cualquier tipo de eh, enfrentamiento hostil, lo que estás haciendo es debilitarlo para su vida adulta. Y hoy día lo que tenemos, buena idea, en Buena medida, en las universidades, es una generación de personas que creen que su subjetividad, sus emociones, su fragilidad, es el criterio único y suficiente para juzgar la realidad del mundo y determinar lo que se tiene que hacer son totalmente incapaces de aceptar, muchos de ellos, no todos, pero un gran porcentaje, opiniones que van en contra de lo que ellos sienten y de pasar por el sedazo de la racionalidad, sus propios sentimientos. Y ahí sí hay un factor generacional que creo que se vio claramente eh, el año pasado, en octubre, con la crisis que tuvo.
0: Muchas gracias, Axel, por haber estado con nosotros esta tarde.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Espero que eh, los que participaron en esta conversación se hayan entretenido y por supuesto aprovecho de terminar recomendando el libro que hay tanto por los argumentos eh, publicado por el Mercurio lo van a poder conseguir ahí en el Club de lectores así que gracias a ustedes.